0: Sponzorem pořadu je Bauhaus. Trefa do černého pro váš dům i zahradu.
1: Krásný zelený den, milí posluchači. Vítáme vás u další poradny podcastu i receptář do ucha. Dnes tu vítám Hanku Stuchlíkovou, šéfredaktorku receptáře, která vás jindy podcastem provází. Hanka ale mimo jiné ve velkém a výborně zavařuje a proto dnes usedla do křesla pro hosta, aby se s námi podělila o své rady ohledně zavařování zeleniny. Vítám tě tady. Děkuji a všem posluchačům přeju hezký poslech. Co považuješ za svůj zavařovací majsterštik? Je nějaká zavařenina, kterou si kupuješ? Já si kupuju občas fíkovou zavařeninu, to v takových obchodech
0: s arabskými potravinami, kde jsou ty fíky úplně malinké, zelené. To mám moc ráda. A potom, co zavařuju ráda, tak to je kombinace zázvoru a citronu, kdy vlastně dělám takovou citronovou marmeládu a kandovaný zázvor a pak to spojím dohromady. Někdy tam dávám i pomerančovou kůru, kromě citronu. a v létě se to dá pít jako limonáda a v zimě se to dá pít jako horký čaj a zabírá to výbor, když je člověk
1: nachlazený. Začneme tedy s dotazy čtenářů. Jak mám správně sterilizovat sklenice? Tak nejlepší je umýt je nejdřív pořádně saponátem,
0: potom je vypáchneme horkou vodou a necháme je vysušit v troubě. Víčka taky, protože potom si můžeme být jistí tím, že tam opravdu nezbyla žádná voda. Kde je voda, tam prostě hrozí bakterie a další mikroorganismy. Také je můžeme umít v myčce, ale i tak bych je z myčky vzala a znovu vypláchla, protože někdy v těch sklenicích zbyde taková pachuť nebo takový jako nepříjemný zápach z těch mycích prostředků. Jakou máme přitom použít teplotu? Troubu je dobré si nejdřív vyhřát na nějakých 140 až 160 stupňů, pak tam dáme plech, můžeme ho vyložit utěrkou nebo ho můžeme dát samotný. Na něj postavíme sklenice otvorem vzhůru, víčka a tu troubu stáhneme na nějakých 100 stupňů a potom nám stačí 15 až 20 minut. Dvířka bych potom otevřela, aby tam nebyla žádná pára,
1: aby jsme si byli opravdu jistí, že jsou ty skleničky a víčka suché. Když o tom takhle mluvíme, tak jaký je vlastně rozdíl mezi sterilizací a sterilací? No, to je
0: taková jednoduchá pomůcka. Máme sterilované okurky, takže sterilujeme nějakou zeleninu nebo ovoce, a potom máme sterilizované náhradí. Stejně jako na operaci si vysterilizujeme skalpel, tak si na operaci zavařování vysterilizujeme sklenice a víčka.
1: Používáš při zavařování nějaké speciální pomůcky? I neumím používat kleště, kterými si
0: vytahují uh, ty sklenice z horké vody. To myslím, že na to nemám buňky a asi by to dopadlo špatně. Ale na to vytahování sklenic, když je vyvařuju ve vodě, používám velkou kucharskou pinzetu. Je to trošku cvik, aby se člověk nevopařil, ale mně se to docela osvědčilo. Určitě se mi osvědčilo, Taková zvláštní nálevka nebo trichtýř, který má v sobě sítko. To se dá i vyndat, aby se to dobře čistilo. A hlavně tenhle trichtýř má po straně žlábek, takovou drážku. To se výborně hodí, když člověk lije horký sirup do lahví. A pokud nenadzvihne ten trichtýř, tak prostě ten sirup neodteče a přeteče, což je velká škoda a člověk se ještě může navíc opařit. Takže tenhle trichtýř je úplně výborný vynález. Potom je dobrá odpěňovačka, taková plocha, naběračka. Já mám radši takovou, která má v sobě dírky, ne úplně tu, která má sítko, protože to se hodně špatně čistí, zvlášť když je člověk na chatě, nemůže to dát domičky, tak určitě je lepší ta odpěňovačka z otvory. A další skvělá věc je pasírka, což je takový široký cedník a v něm se točí klikou a ta roztáčí lopatku a ta lopatka roztírá ten měl, ať už je to zelenina nebo ovoce po stěnách, potom do té nádoby pod tím se dostane jenom ta šťáva, což třeba je dobré, když člověk dělá rajčatovou omáčku, tak se ty rajčata rozvaří a potom se takhle postupně rozemelou a oddělí se ty slůbky a zrníčka od té takutiny. A opravdu nevěřila bych, jak málo může zůstat těch, těch semínek a slupek té pasírce nakonec, že opravdu se hodně té šťávy a hmoty získá.
1: Dá se zavařovat i nějak netradičně?
0: Určitě. No co je oblíbené zavařování v myčce, tam ale potřebujeme mít program na 70 stupňů nebo víc, pokud je to možné. Nesmí se do té myčky dávat něco, co už zaželírovalo. To znamená, když budeme dělat meruňkový džem a použijeme pekty nebo želírovací cukr, tak už nemůžeme zavařovat v myčce, protože ona by nám to znovu zahřála a ten pektin a všechno by to povolilo a bylo by to zase tekuté. Ale ta myčka je skvělá, když zavařujeme třeba sirupy. Tam máme dva v jednom, protože za prvé to zavaříme při té vyšší teplotě a za druhé, a to je úplně skvělá věc, to opláchneme od všeho, co nám ukápne vedle. Nemusíme se vůbec bát e, nějakého misího prostředku, protože e, celá logicky, když si myjeme hrnečky, tak je myjeme taky v saponátu. Takže klidně máme napůl naplněnou myčku nádobím a k tomu přidáme pár lahví syrupu a můžeme to s klidným sedovým pustit a potom nechat vyschnout. Další způsob, který je oblíbený, je zavařování v mikrovlnce. Já sice pořád nevím, jak je to možné, ale funguje to. Do skleničky je lepší zavařovat po jedné skleničce, potom když už je člověk zběhlý, tak jich může zavařovat víc, ale na začátek vezmeme skleničku, naplníme ji tak do tří čtvrtin ovocem, můžeme tam dát cukr, nemusíme, to je podle toho, jak to máme rádi, zavřeme, neutáhneme to víčko, jenom to lehce zavřeme a dáme na plný výkon. Potom záleží na tom, jak moc je to ovoce nebo zelenina, jak jsou měkké, takže třeba, když budeme mít malou skleničku od přesní dávky a budeme tam mít maliny, tak nám budou stačit třeba 3 minuty a na nějakou tvrdší zeleninu to může být 15-20 minut. Při tom zavařování bychom měli tu skleničku pozorovat a jakmile vidíme, že začíná pěnit to ovoce, tak vypneme Opatrně vyndáme nejlépe s útěrkou nebo s chňapkou a potom ještě skleničku dotáhneme. Můžeme ji obrátit na výčko, ale myslím si, že to není nutné. Po chvíli uslyšíme lupnutí, takže víme, že se to víčko chytlo. Sponzorem pořadu je Bauhaus. Trefa do černého pro váš dům i zahradu.
1: Zlata Novotná nám napsala, že se často potýká s velkými přebytky různé zeleniny. Ptá se proto, jestli máme recept na nějaký univerzální sladkokyselý nálev pro konzervování zeleniny.
0: Takový univerzální recept na základ je jeden díl octa na čtyři díly vody. Někdo používá jenom tři díly vody, ale to je samozřejmě na tom, jak máme rádi kyselé. Na okurky bych se nebála, aby to bylo trošku kyselější. Potom se přidává sůl, to znamená 20 gramů soli a nějakých 80 až 100 gramů cukru. A nebo se část cukru nahrazuje umělým sladidlem, takovými těmi klasickými malinkými tabletkami, sacharínů a podobných. Proč se tohle umělé sladidlo přidává? Přidává se proto, aby okurky, ale nejenom okurky, ale i ostatní nakladaná zelenina zůstaly hezky křupavé. Kdyby tam bylo hodně cukru, tak se spíš tak rozvaří a takhle máme cukr na oslazení a to sladidlo taky trošku osladí, ale hlavně zachová tu křupavost. Potom samozřejmě k nálevu se přidává různé koření. Taková klasika je celý pepř, nové koření, horčičné semínko, hřebíček, bobkový list. Ale i tymián a další bylinky. Tam bych se přimlouvala za to, aby bylinky byly spíš suché než takové příliš mokré šťavnaté. Samozřejmě u těch okurek to nevadí, protože je dál zavařujeme, ale u dalšího jiného nakládání, je vždycky lepší ty bylinky mít suché, aby neobsahovaly tolik vody a tolik se to nekazilo. Někdo přidává dokonce svitek z kořice, ale ten bych doporučila přidat, až když už to máme hotové. Nedávala bych to na vaření doláku, to by bylo moc intenzivní.
1: Jak jinak ještě můžeme zavařit zeleninu, než ji jen naložit do nálevu? No takových způsobů je spousta. Třeba když se vám urodí
0: opravdu hodně cuket nebo paprik, lilku, tak je ideální nakrajit na tenká kolečka a upéct v troubě. Vůbec nemusíte používat žádný olej, nic, stačí to jenom trošku posolit, možná trošku bylinek, raději v prášku nějakém a nechat to úplně do křupava vypést. To znamená, že opravdu to šustí jako chipsy. To naskládáte do skleničky a zalijete olejem. Pak se to pořádně utáhne. Samozřejmě je lepší, pokud je to možné, nějak zatížit tu zeleninu, aby neplavala nad povrch oleje, protože to, co je pod hladinou, to se neskazí. A další způsob je třeba ajvar. Je to opravdu strašně zdlouhavá práce, ale ten výsledek stojí za to. Samozřejmě můžete do toho přidat i něco pálivějšího a domácí ajvar je opravdu úžasný. Dál můžete udělat pastu z pálivých papriček, ale tady doporučuju používat nějaké ochranné pomůcky. Ono to zní trošku legračně. Když potom si představíte, že vám někdo po kuchyni chodí s potápickými brýlemi a se šnorchlem, tak to vypadá legračně, ale kdo si to někdy zkusil zavařovat pořádně ostré papričky, tak už to potom nedělá jinak. Další způsob, jak můžeme uchovávat zeleninu, je nakládat ji do octa nebo do oleje. Tam je potřeba, ale tu zeleninu vždycky vařit nebo předím nějak sušit, prostě jí maximálně zbavit vody, protože kde je voda, tam se to kazí. Když potom nakládáme, tak je dobré třeba nedávat tam česnek překrájený. Celý stroužek dát můžeme, ale když stroužek překrojíme, tak on tak ošklivě stmavne. Stejně tak bylinky je lepší dávat suché a nějak je zatížet, aby nevyplavaly nad hladinu, ale vždycky je lepší třeba dát tymián, rozmarín, takové ty suché bylinky, které se tolik nekazí, jako třeba bazalka. Můžeme potom samozřejmě zavařovat různá čatný, čalamády, lečo a co je opravdu výborná věc, je cibuláda. Hezky vypadá z červené cibule. A v podstatě hodně to voní, jako když vaříte červené zelí, protože se tam dávají podobné věci. Dává se tam oce, cukr, řebíček a hodně se tam dává víno nebo porské. A prostě ta cibule se hodně dlouho dusí, odpařuje. Můžete tam dát ještě i jablečný mož třeba, nebo různé druhy octu. To už potom záleží na tom, jak každý to má rád, jestli sladší nebo kyselější. A prostě to dusíte tak dlouho, až to vypadá jako marmeláda. A co s takovou cibuládou se potom dá dělat? No je výborná
1: třeba do hamburgerů. Vyplatí se vůbec domácí zavařování okurek? vlastně jakéhokoliv jiného ovoce nebo zeleniny. Není levnější a jednodušší koupit si je v obchodě?
0: Já jsem jednou dělala takový pokus, že jsem si koupila, ale pravda, v Praze na trhu nakladačky. Zavařila jsem je se vším všudy a pak jsem počítala, jestli to vyděle v nic obchodu nebo domácí a zjistila jsem, že to je tak jako šulnul Prostě to vyšlo zhruba na stejno. Ale samozřejmě to jsou kupované nakladačky. Pokud máme vlastní, tak tam vůbec není co řešit. To je jedna věc. A potom tenhle pokus jsem dělala před nějakými pěti lety a od té doby, když se dneska podíváte, kolik stojí zavařené okurky nebo třeba beraní rohy, takže určitě bude lepší zavařit vlastní ovoce a zeleninu. Samozřejmě to není jenom o tom, že tím ušetříte. Samozřejmě do toho investujete svůj čas a energii. Ale taky víte, co tam je. Můžete si ohlídat chuť, můžete si prostě vybrat, co do toho dáte. Takže určitě to poručuji dělat si vlastní.
1: Čas pro naši poradnu už vypršel. Za odpovědi a rady děkuji Hance Stuhlíkové, která byla naším dnešním hostem. Dnes jsme se dozvěděli, jak správně sterilovat zeleninu a sterilizovat sklenice, jestli se vyplatí zavařovat okurky a co se nám při zavařování může hodit za pomocníky. Tímto se s Hankou loučím, naslyšenou. Naslyšenou. Pokud byste potřebovali poradit s čímkoliv ohledně vaření, ale i v péči o zahradu a domácnost, napište nám na adresu poradna.zavináč.cz a my vám v některé z příštích poraden pomůžeme. To je pro dnešek všechno, budeme se na vás těšit opět za týden a ať vám to roste.
0: Sponzorem pořadu je Bauhaus. Trefa do Černého pro váš dům i zahradu.